0: das irmãs, mais uma palavra encarnada terça-feira, dia 8 de amor. já com Deus Mara Andrade, hoje vocês partilhando sobre a palavra de Deus, exclamar a presença do Espírito Santo que envolve a nossa comunidade e nosso coração, vida Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor, e aí o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra, orem-nos, ó Deus que instrui os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo fazer com que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. por Jesus Cristo Senhor nosso, amém Os irmãos, não se esqueçam de ter um contato direto com a Palavra de Deus é fundamental, nada se destitui o seu contato com a Palavra, ele pegar a Bíblia ler ela essa intimidade com Deus é só você pode ter eu não posso ter em seu lugar, tá bom? Se eu esteja convosco Ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciasse, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedira as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E gritaram de medo, Jesus. Porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. Jesus respondeu, Venha. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, um homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nessa Evangelho nós vemos um fato extraordinário, inaudito: né? Jesus anda sobre as águas. Mas antes de Jesus andar sobre as águas, vejamos o contexto, né? Depois de Ele fazer o milagre da multiplicação dos pães, as pessoas comeram até se saciar, nós vamos ver Jesus subindo ao monte para orar sozinho. A imagem de Jesus orante, essa imagem ela é muito fundamental para nós, porque Ele sendo filho, e mais ainda, sendo o próprio Deus, como diz a teologia, consubstancial ao Pai, partilhando da mesma essência divina, Jesus não se furta da vida de oração isso deveria falar ao nosso coração? Que às vezes o nosso serviço apostólico, ele parece saciar o nosso coração. E aí somos enganados por um determinado tipo de ativismo. Vocês me entendem? Ah não, mas eu, eu já fui ali, eu já servi, eu esse eu já fui por homem, né? E etc. E acabamos esquecendo da nossa oração sozinha com Deus. O fruto do nosso trabalho apostólico, do nosso serviço, ele só é alcançado através da oração. Jesus não só sabia disso, como viveu isso concretamente. Após o milagre da multiplicação dos pães, ele não satisfeito, ele vai rezar, conversar com o Pai. Jesus sobe para rezar. E o trabalho apostólico continua, porque os apóstolos vão no barco e Jesus se distancia dos apóstolos. É interessante porque o mar é agitado pelo barco, o barco fica nesse mar agitado, mas Jesus caminha calmamente sobre as águas. Não sei se vocês conseguem notar a inconsistência é, literária, vamos dizer assim disso. Né? Como é que Jesus caminha calmamente sobre as águas se o mar estava agitado? Né? Isso mostra que Jesus anda por sobre as dificuldades da vida. O mar, no imaginário judeu, era o lugar da perdição, era o lugar da morte. Porque o povo judeu, a gente sabe que historicamente não era um povo de navegantes, eles eram um povo de terrestres, principalmente pastores, né? Então, eles viam no mar a maldade. Jesus caminhando no mar. Jesus era caminhando sobre a maldade, a instabilidade desse mundo. Indo em direção à barca. E, é, é, tipologicamente, os padres da igreja sempre colocam a barca como um sinal bíblico da igreja. Então, Jesus caminha calmamente sobre o mar, sobre a tribulações desse mundo e da da igreja. Pedro, igreja, Pedro, Senhor, se és mesmo tu. Esse esse relato ele é interessante porque Pedro ele não está duvidando de que Jesus pode andar sobre as águas. Na verdade, Pedro quer atestar a sua fé, por assim dizer. Como assim? A nossa fé ela precisa ser provada na verdade. Às vezes, o nosso catolicismo, infelizmente, é muito marcado por diversas práticas de superstição. E a gente tem muita fé entre aspas, mas uma fé não é uma fé não purificada. Nós precisamos ter uma fé grande, mas não uma fé múltipla e dispersa, acreditando em determinados tipos de superstições que permeiam o nosso imaginário católico, e às vezes nós misturamos as coisas. Por exemplo, é, a gente pode pode descarregar os sacramentais ou as bênçãos de Deus como com um, com um amuleto, vocês entendem? Eu preciso purificar a fé. Pedro, de certo modo aqui, como aquele que confirma na fé, essa é a, 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 a figura de Pedro, né? O primeiro Papa é aquele que confirma na fé, ele disse sim, eu sei mesmo tudo. E Jesus disse, sou eu, pode vir. Jesus então acolhe a fé de Pedro. Mas Pedro, quando começa a caminhar, se torna vacilante. Interessante isso, porque eu já ouvi, não sei se é verdade, porque eu nunca não conheço o grego, né? nem o hebraico. <risos> Mas eu já ouvi falar que a palavra Simão quer dizer vacilante. Então, Simão, deixa de ser Simão, vacilante, estão na quebra as pedras. Mas Pedro, mesmo tendo sido chamado por Jesus, mesmo caminhando sobre as águas, ou seja, já participando do milagre, ele duvida pela força do vento. Isso pode acontecer também na nossa caminhada, sabe, meus irmãos? Já estamos na graça de Deus Já estamos libertos das drogas Já estamos libertos dos vícios Mas aí nós vacilamos Será que é isso mesmo? Será que tudo isso na é imagem da minha cabeça? E aí acabamos permeando a nossa cabeça A nossa espiritualidade Por diversos tipos de ideologia que ferem O núcleo da nossa fé e o Evangelho E aí começamos a afundar no mar Afundar na maldade Afundar nos vícios Afundar e a nos distanciar Aquele amor que nos chamou Aquele amor por Mas com um grito da alma, Pedro, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão. E, e, claro, corrige Pedro, homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Se tivesse fé, Pedro teria caminhado com Jesus do mesmo modo como Jesus caminhou sobre as águas. Isso mostra que o poder de Deus em Jesus Cristo é transmitido à igreja através da vivência da fé. Esse também é um fato fundamental e importante para nós entendermos no Evangelho de hoje. Se Pedro tivesse confiado, ele estaria caminhando livremente sobre as águas, junto com Jesus. Não que ele tivesse um poder extraordinário por si mesmo, mas pela sua união com Cristo. De fato, a igreja é o corpo de Cristo, vocês entendem? E esse grito na alma de Pedro também é o nosso grito da alma, quando... Infelizmente, acabamos acabrunhados e abatidos pelo peso dos nossos pecados e, portanto, afundamos na nossa própria maldade, no desejo de ter, no poder de prazer, nos nossos vícios, na nossa concupiscência. Mas precisamos gritar assim, eu salva me salva me e me coloca de novo na tua barca em comunhão contra a igreja. Vocês entendem? Voltar à comunhão para com a igreja, voltar para o barco. E assim, que subir um barco, o mar se acalme. De fato que torna o mar tempestuoso, entenda uma metáfora, né? Não é o fato das, da ventania, das tribulações que a gente passa. É o fato da presença de Cristo. Quantas vezes, meus irmãos minhas irmãs, o que falta na nossa vida é a presença de Cristo. Esses dias apareceu na paróquia uma senhora falando ah, eu queria um conselho, né? Eu sou muito humilhado hoje no meu emprego, mas ganho bem. Hum, mas eu queria um outro emprego antigo, eu ganhava menos. E aí eu queria um conselho. Às vezes as pessoas vêm desesperadas, né? Eu perguntei, filha, é difícil dizer. Como é que era? Você conseguia viver bem? Né? Não. Se tivesse que voltar para outro emprego, eu talvez passasse fome, né? Olha, olha, você tem que rezar para discernir bem. Porque se você está sendo humilhado, é uma coisa difícil. Mas também, voltar para outro emprego e passar fome, você tem que ter uma vida de oração. Eu falei para ela, né? Como é que é a sua de igreja? Não, eu amo a Deus e tal. Mas você vem é para mim, se você se confessa. Hum. filha, quem sabe talvez essa iluminação que você precisa para discernir bem os caminhos da tua vida, seja uma vida que você mais autêntica a vida de oração então, pense direitinho, reze converse com Deus, porque essas assim, as consequências da sua vida, você que vai com ela eu disse para ela, né? Então, você precisa ter muito discernimento, será que não não era um, o tempo de você aguentar mais um pouco pedir a Deus de carregar essa cruz porque esse patrão é chato, mas procurar uma coisa melhor para a sua vida, mas ter a força da fé, independente disso, talvez que isso não seja um sinal de Deus para que você volte o seu coração para Ele para suportar as coisas da vida muitas vezes, meus irmãos nós sentimos que a tribulação da nossa vida na verdade não vem de fora vem de dentro porque nos falta na barca da nossa vida a presença de Cristo porque nós queremos caminhar sem Ele, entende? talvez este seja o grande ponto, né? O Evangelho termina com Jesus curando números doentes simplesmente pelo toque na barra do seu manto. E aqui como o toque de Cristo tocar na carne de Cristo em caso, no mando, né? Tocar em Jesus ele é sinal de cura. Um sinal de que nós nunca devemos perder a nossa experiência com a carne de Jesus. Com o corpo de Cristo que é a Igreja e com a carne de Jesus abandonada. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que mora no princípio e agora seu esteja convosco e está no meio de nós. Abençoe-nos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.